0: Bonjour chers auditeurs, euh, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. Euh, je reçois aujourd'hui avec plaisir Fabrice Adjadj. Fabrice, bonjour. Bonjour Denis. Euh, voilà, vous êtes déjà venu deux fois dans cette émission, mais c'était euh, bien, il y a bien longtemps, c'était ante-covidum, donc il y a oui. bientôt trois ans. Euh, et comme vous étiez chaque fois accompagné euh, d'un autre, autre intervenant, euh, je ne vous avais pas posé la question traditionnelle que, que je pose en principe à mes invités, qui porte d'abord sur eux en fait, et donc sur vous aujourd'hui. Euh, voilà, ma première question ce sera de, euh, de vous demander avant de, qu'on aborde votre, votre ouvrage « L'attrape-malheur » et toutes les thématiques qui, qui s'y rattachent, euh, de Parler d'abord un peu de, de vous, en fait, euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je, voilà, euh, de votre parcours spirituel, de votre parcours professionnel, euh, et aussi des, des livres que vous avez écrits avant la trappe-malheur, qui est un, le livre dont on parlera après et qui
1: est un peu particulier. Euh, voilà, oui, donc alors, euh, votre parcours euh... <rire> bah, Mon parcours, c'est que je suis un, euh, bon, un Français de famille juive. Euh, J'ai grandi, disons, euh, dans une atmosphère euh, d'une famille bon, je, euh, juive, mais pas spécialement pratiquante. Hein. On faisait la, la grande fête de, de Pâques à la maison, Pessard mais euh, on ne faisait pas le Shabbat. Mon père était un homme de gauche, très engagé dans, dans les milieux euh, d'abord révolutionnaires, puis après euh, syndicaux, puis après euh, simplement le Parti Socialiste, enfin bon voilà... Et puis, j'ai été dans l'école française la plus, la plus laïque. Donc, j'étais très éloigné de la foi chrétienne, à plusieurs titres. Au titre de, 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 ma, de ma judéité, je dirais, natale, au titre de l'influence de l'école républicaine, qui en France est particulièrement, on pourrait dire, anti -chrétienne. et puis au titre de mes, de mes goûts littéraires et artistiques, puisque très tôt, je me suis tourné vers des auteurs plutôt athées, plutôt violents, je pense à Nietzsche et je pense à Georges Bataille, à Antonin Artaud. Donc j'étais très loin de, de la foi chrétienne. Et puis voilà le moment de, de la conversion. Je pense en creusant euh, euh, peut-être encore plus loin dans, dans une forme de nihilisme, je, on touche le fond de son néant et alors on se déchire dans une sorte de cri vertical. Voilà c'est comme ça que les choses, disons, se, se sont retournées. Je n'ai pas l'impression d'avoir euh, renié quoi que ce soit hein, de ce que j'étais, mais au contraire de, de voir les choses autrement, de relire toute mon histoire dans, dans, une, autre, dans une autre lumière. C'est d'ailleurs ça, la, la conversion. La conversion, ce n'est pas une, une rupture, c'est le, le, oui, enfin, le, terme, le terme grec, c'est « métanoïa ». On voit, on a une connaissance qui, est, qui est, devient d'un autre ordre, mmh. voilà, et, et c'est pas qu'on rejette quelque chose, au contraire, d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus intégré de dimensions de mon être et de mon histoire en devenant chrétien, puisque <coughs> croire en Dieu, c'est croire aussi en une providence, c'est-à-dire croire qu'on est né euh, dans cette époque et c'est pas pour rien, avec tel parent et c'est pas pour rien, qu'on a reçu tel héritage et c'est pas pour rien. Donc toutes ces choses-là, tout, tout ce qui était plutôt morcelé et à l'état conflictuel en moi, s'est rassemblé. Et notamment, d'ailleurs, euh, c'est pas sans lien avec notre sujet, mais je dirais euh, l'enfant que j'avais été et l'adulte que j'étais devenu. Parce que faire l'unité entre les rêves de son enfance qui sont des rêves, ou de sa jeunesse, qui sont des rêves héroïques, qui sont des rêves épiques, et euh, bah, l'âge adulte, où on a un boulot, on est, voilà, comment ces deux choses, comment, comment le rêve de l'héroïsme et la vie quotidienne et la vie professionnelle peuvent s'unifier, et je pense que l'évangile donne une réponse à cette question-là, à ces choses qui sont souvent en opposition. Alors après ça, bah, je faisais des études, j'ai fait des études de, de sciences politiques, enfin, j'étais à l'Institut d'études politiques de Paris, puis je suis passé en philosophie, j'ai enseigné la philosophie, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on m'a demandé d'abord d'écrire des essais philosophiques, alors euh, c'est vrai, j'ai écrit des essais philosophiques, théologiques, j'ai écrit sur l'art, mais j'ai toujours eu euh, en fait un, de, deux types de, de publications, euh, des publications de type essais, et aussi, parce que j'ai épousé une, une comédienne, metteur en scène, et aussi du théâtre, donc mmh. j'ai toujours eu une écriture poétique, dramatique, et de l'autre côté... Des essais. On bon, vous présente que...
0: souvent comme essayiste et dramaturge. Oui. Voilà,
1: à l'origine oui, et puis euh, c'est comme ça que, que j'ai eu un prix de l'Académie des Beaux-Arts, le prix Monterland, et puis, euh, puis j'ai eu un prix de l'Académie française, le prix Lustiger pour, pour mon œuvre, et spécialement l'aspect, je dirais, d'essais et de théologie, mais, mais aussi l'aspect artistique, parce que le, le cardinal Lustiger avait, avait un goût particulier, ce grand archevêque français, pour, 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 pour ces choses-là. Voilà, donc aujourd'hui, euh, je suis père de famille, nous attendons notre dixième enfant, je dois dire, ça aussi, ça fait partie d'une vie un peu euh, singulière en tout cas, et puis je dirige l'Institut Philanthropos à Fribourg, je suis maintenant suisse depuis dix depuis ans, ma, ma femme est franco-suisse, mes enfants sont aussi suisses, donc... Euh, et donc, euh, ça fait dix ans que, que je suis ici, et puis, en, en, comment dire, euh, je, je m'élevétise euh, davantage. D'ailleurs, dans la trappe-malheur, euh, il y a une présence très très forte de la Suisse en, en filigrane. Euh, le, 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 villa, enfin, le, le pays où habite le, le héros euh, ressemble beaucoup à la Suisse, enfin, ça s'appelle la, la contrée, mais, mais c'est vraiment ça. Les noms sont, sont dans des mélanges de, de français, d'allemanique Enfin, voilà, on, on reconnaît un peu ce, ce pays-là, cet esprit-là. Et, euh, et cet attachement à la Suisse, dans ma conversion, comme, comme je suis très attaché à la littérature, dans ma conversion, il y a toujours eu des rencontres littéraires. Et, euh, et celui qui a joué un rôle vraiment de bascule, c'est un auteur qui s'appelle Léon Blois, qui a été le, le parrain de, de Jacques Maritain, Maritain voilà et puis un, un auteur virulent, un, un auteur qui était capable de tenir tête à, à la virulence de, de Nietzsche, ou de toute cette littérature euh, un peu féroce que, que j'admirais à l'époque. Et, euh, et pour la Suisse, c'est sûr que, que voilà, je, je, je suis tombé en amour de l'écriture de ramu depuis très longtemps, et, et, et d'ailleurs dans... Dans l'attrape malheur, il euh, dans l'écriture, je pense qu'il y a des aspects très très ramusien, voilà.
0: Très bien. Alors justement, cette euh, cette attrape malheur, hein, donc qui est un euh, qui est donc votre votre dernière. Bon, vous avez toujours plusieurs ouvrages en chantier, disons, mais oui. enfin là vous êtes arrivé. Donc c'est une trilogie. Une trilogie de fiction, ce n'est pas un essai. Euh...
1: C'est un roman, et c'est un, un roman dans, dans le style de, de l'héroïque fantasy. voilà, c'est comme ça qu'on qu appelle on ce On parlera genre.
0: effectivement du genre euh, un peu plus tard. Euh, donc c'est une trilogie dont le dernier volume est paru euh, il y a quelques semaines, en fait. Maintenant, donc, l'œuvre le, voilà. le, est achevée. Aux éditions La Joie de Lire, donc une maison d'édition euh, genevoise, oui. Voilà. Euh, et... Euh, quel est l'argument, à vos sens littéraire, de, ce, de cet ouvrage Quel est son, son sujet, son, son thème On ne va pas bien sûr le, raconter l'histoire-là, ce n'est pas le but, mais enfin... Euh, euh, Alors, Qu'est-ce qu'on peut lire au dos de la quatrième de couverture
1: <rire> Disons que c'est un, un, un conte... Euh, bon, un conte. En... Les quand, quand vous savez qu'il y a une trilogie, vous, vous pensez tout de suite à. Bien sûr, au Seigneur des Anneaux. Voilà. Euh, C'est sûr que ça s'inscrit, on pourrait dire, dans, dans l'aspect roman d'initiation, euh, dans la logique peut-être de Harry Potter, euh, avec un enfant qui, qui grandit. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, effectivement, euh, plutôt le, le sérieux, je dirais. Euh, et, et peut-être la profondeur du, du, du Seigneur des Anneaux, et puis aussi dans, dans le travail de l'écriture. Est-ce euh, que
0: C.S. Lewis est aussi une inspiration Oui, alors... Il, il est moins mentionné, mais... Lewis
1: est moins, oui, est moins présent. J'ai été moins marqué par Narnia, que, que, que j'ai connu en fait assez, assez tard, hein, je dois dire, hein, que, par, que par ces deux, deux autres œuvres. Donc, euh, d'abord, avant, avant de dire l'argument, il, il y a le projet comme tel, c'est-à-dire que euh, j'avais une double vie, d'une certaine façon, une vie de père de famille où je racontais des histoires à mes enfants, et de l'autre côté une vie d'écrivain où je racontais éventuellement des histoires, où je disais des choses à des adultes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mince, quelque chose qui ne va pas, il faudrait que les deux se retrouvent. Et, et donc la naissance de La Trappe Malheur, c'est d'abord l'idée de trouver une écriture qui, a, qui, qui parle pour trois générations, c'est-à-dire euh, où, où un père parle à ses enfants mais pourrait même être entendu par, par son propre père. Euh, voilà, mes parents sont des lecteurs de, de ce livre, de la trappe malheur qu'ils aiment particulièrement d'ailleurs. Il euh, y a des professeurs d'université qui sont, qui sont fans de ce livre. Et puis, il y a mes enfants. Donc, vous voyez, trouver un style, retrouver un style plutôt, qui corresponde à celui des contes, de, de, du mythe, de la légende, mais aussi le style biblique. Vous entendez une histoire biblique un enfant comprend quelque chose un savant va entendre autre chose un adulte, une personne âgée etc. et, et c'est cette, cette, cette possibilité de, de permettre différentes strates d'interprétation qui étaient au cœur de cette écriture et, et donc l'écriture du conte l'écriture de la légende, l'écriture du mythe c'est ça qui m'a guidé et c'est une histoire que j'avais racontée à mes enfants un jour qui s'est déployée qui s'est amplifiée et qui est devenu, euh, finalement, l'attrape-malheur. Alors, le sujet, c'est un sujet très simple. C'est un, un enfant qui est le fils d'un meunier. Euh, c'est une famille, le père et la mère, qui n'ont pas eu d'enfants, qui, de, qui prient pour avoir des enfants, qui ont, finalement, un enfant. Et cet enfant a un, un problème, euh, enfin, il a un don particulier, c'est un attrape-malheur. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un attrape-malheur C'est un, un être... Qui guérit de toutes ses blessures, donc il est invulnérable pour toutes les blessures qu'on lui infligerait à lui-même, mais qui prend sur lui euh, les maux, les maladies, les blessures des personnes qu'il aime. Euh, ce qui signifie que, que voilà, euh, s'il aime quelqu'un et que cette personne est blessée, et eh bien il va prendre sur lui cette blessure. Et là, il en guérit pas. Il la vit, euh, voilà. Donc il, il sauve la personne blessée, mais lui on doit endurer le mal que l'autre aurait dû endurer. Il pourrait vraiment mourir. Et lui-même pourrait vraiment mourir, bien sûr. Et... Alors, alors les parents s'en rendent compte, et, euh, et donc euh, il va s'instaurer dans cette famille un drame de l'amour euh, majeur, enfin en tout cas c'est le sujet de, de tout le premier livre, euh, chaque, chaque volume, il y a trois volumes, mais il y a deux livres dans chaque volume, le sujet du premier livre c'est que les parents découvrent ce pouvoir, l'attrape-malheur ne connaît qu'une partie de son pouvoir, il ne sait que le fait qu'il régénère, mais il ne voit pas l'autre partie qu'il prend le, le, le mal des autres, ses parents le savent, le lui cachent, et vont tout faire parce qu'ils l'aiment et parce qu'ils ne veulent pas qu'il meure pour se faire détester par lui. Parce que le problème, euh, c'est que les enfants, euh, normalement, euh, survivent aux parents, mais ses parents meurent avant. Mais si l'enfant aime ses parents et qu'il a ce don-là, il va prendre sur lui euh, leur, propre, leur propre mal et il va mourir avant eux. Donc les, par le, les parents ont peur que leur fils meure avant eux, euh, parce qu'ils les aiment, et donc ils vont tout faire pour se faire détester. Donc toute l'histoire de cette famille, c'est comment des parents vont se rendre haïssables à leur enfant pour, pour que cet enfant survive, et, pour, et parce qu'il l'aime en fait, hein, voilà, c'est ça qui est terrible. Et cette, voilà. no cette notion d'attrape-malheur, est-ce que c'est une invention de Fabrice
0: Hadjad ou bien c'est un concept euh, que, bah, En fait, que je, je,
1: je, je, alors franchement, euh, il y a, y, a, y a chez moi deux, deux êtres bien distincts, déjà, déjà avec le théâtre, euh, euh, parce qu'on peut dire que l'attrape-malheur a un aspect... Parce que j'enseigne je, je, la philosophie, que c'est un conte philosophique. Il y a des aspects, je, bien sûr, de, de sagesse. Mais euh, quand j'écris euh, de la littérature, je me laisse guider par des personnages, par des situations. Et euh, bien sûr qu'il y a, a peut-être quelque chose qui est de christique, hein, mmh, prendre sur soi avoir... le mal des autres, etc. Mais alors, voilà, c'est plus une image euh, qu'un concept. C'est plus un... Comment dire un... À un dispositif dramatique qu'une idée j'ai aucune idée au départ je sais vraiment pas ce qui va se passer euh, j'ai de vagues je, je peux mettre des éléments qui viennent de mes idées de ma pensée de ma vision du monde mais malgré tout il faut que les personnages puissent se mettre à vivre indépendamment si ça si on n'a pas fait ça c'est des pantins mmh. et, et à la limite si mon but c'était de démontrer une théorie j'aurais mieux fait de faire une conférence donc voilà c'est le, le danger du roman à thèse disons. voilà c'est ça et, et d'ailleurs le, le... j'ai des des lecteurs le... mes meilleurs lecteurs d'une certaine façon euh, j'ai un ami là qui, qui, qui m'a envoyé un mot en me disant qu'il venait de finir le troisième volume et qu'il allait lâcher ses personnages, et, et, et sa tristesse, c'était de devoir euh, laisser des personnages, et non pas, euh, voilà, quand l'histoire s'achève, on s'est attaché à des personnages. Et c'est ça, à mon avis, la force, la force du roman.
0: Et euh, des personnages, parce que le héros qui s'appelle Jacob Traum, euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes il... Est-ce que ce héros écrase les autres personnages ou bien est-ce qu'il y, des... y a des personnages euh, qui lui donnent la réplique tout du long tout,
1: tout, Oui, oui, tout le temps. Il euh, y, y a beaucoup de personnages secondaires. Mais il y a des personnages récurrents qu'on trouve du ah début oui, à bien la sûr. fin. Bon, D'abord, il y a le père hein, qui va être très présent. La, la mère meurt assez vite. Puis après, euh, il va être vendu par le père dans un cirque parce que forcément, son pouvoir de régénération peut en faire une sorte de bête de foire donc il va devenir une, une vedette de cirque, puis après comme c'est un personnage très fort, alors il, il tombe amoureux d'une princesse, euh, mais comme c'est un personnage qui a un pouvoir particulier, euh, tous les, tous les partis qui sont en place d'une certaine façon, parce qu'il y a tout un arrière-plan, je dirais presque géopolitique dans La trappe malheur. Euh, La Contrée est un ensemble de communes indépendantes, qui sont confédérés, voilà, donc ça ressemble à la Suisse. Le cadre temporel, c'est une sorte de Moyen-Âge, on pourrait dire. C'est une oui. sorte de Moyen-Âge, euh, euh, voilà, un Moyen-Âge de fantaisie, mais euh, avec aussi ce que, ce que j'ai voulu faire dans ce, dans ce roman, c'était la rencontre de, du Moyen-Âge et du monde industriel. Parce qu'il y a un empereur, donc il y, a, il y a cette contrée qui est enchâssée dans un royaume, euh, un royaume qui lui est, est paysan la contrée est plutôt artisanale avec des petits métiers le, le royaume lui c'est des soldats paysans avec un roi et donc une puissance militaire beaucoup plus forte que cette contrée qui serait fragile autrement et ce royaume est là pour protéger cette, cette sorte de démocratie, cette confédération mais là c'est un royaume et ce royaume est face à un empire il y a un empereur qui s'appelle Altemore et qui a un fils qui, qui est en rébellion contre lui le père est en train de a découvert une source d'énergie qui lui permet de fabriquer des machines. Et donc, c'est l'apparition d'une sorte de, de révolution industrielle très, très précipitée avec une technologie qui arrive très rapidement. Le fils, lui, réagit à ça et lui veut retourner aux forêts. Donc, lui, il est au contraire dans une utopie, je dirais, ultra écologique, vous voyez, de, de réintégration dans la nature, mais aussi de la sauvagerie de la nature contre la civilisation hyper technologique. Donc, le père et le fils s'affrontent. Et Jacob Traum, lui, arrive au milieu de ça, euh, le fils rebelle va vouloir prendre Jacob Traum en disant, tu régénères ben, comme la nature, elle régénère sans cesse, et le père va dire, tu es l'homme de l'avenir, puisque tu es l'homme immortel, etc., et donc tu es l'homme de la technologie. Le transhumanisme. Voilà, exactement. Donc on ne sait pas comment interpréter le pouvoir, de, de, est-ce qu'il est un être hyper naturel, est-ce qu'il est un être complètement artificiel et chacun va vouloir le prendre vers lui donc il se laisse souvent baloter ce, ce Jacob Traum d'un un univers à l'autre et ça n'est finalement qu'au je dirais presque au, au terme du au, au en fait au troisième, euh, au troisième volume qui devient qui, qui acquiert une autonomie et qui va devenir d'une certaine façon, on va le voir atteindre la maturité, la responsabilité et entrer vraiment même même la paternité. Bon. Donc donc c'est un il y, y a beaucoup de personnages, il y a tous les personnages du cirque qui vont l'accompagner, il y a ces deux femmes qui qui l'aiment euh, il est pris entre entre les deux feux de cet amour. Euh, et, et puis il y a le royaume, l'empire, la forêt, enfin bon. Donc effectivement, c'est un, aussi une, une œuvre où les personnages secondaires, et ça j'y tiens beaucoup, je pense que c'est aussi lié à une vision chrétienne, mais les personnages secondaires euh, viennent, passent toujours à l'avant-plan la, à, à un certain moment. Ils ont tous leur histoire. Même des personnages qu'on a vus comme ça un peu passés. Il y a des moments où on les voit réapparaître, Ils ont la voilà, de, voilà. de gloire. Et il y a, voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu. Dans, dans, dans la réalité, il n'y a, a pas de figurant. Chacun est le personnage central de sa vie. Chacun a une mission sur cette terre euh, irrempla irremplaçable. Et je pense que c'est le devoir euh, enfin, d'un romancier, d'une manière générale, d'avoir de la compassion pour tous ses personnages, parce qu'il est comme dans la position de créateur de Dieu qui crée par amour, si un être existe et qu'il l'aime, donc même le méchant, il faut l'aimer. Et puis de l'autre côté, il n'y a, a pas de figurant. Et c'est très important dans l'histoire même de, de Jacob, de sa, de sa pitié, quoi, euh, parce qu'il il aime il prendre sur lui le, le, la douleur des autres. Donc, donc voilà, il se rend compte à certains moments, justement, de cette sorte de lien qu'il a avec tous les autres, avec chaque visage, d'une certaine façon. Euh,
0: question un peu plus précise pourquoi une trilogie Est-ce que l'idée de faire une trilogie, donc trois volumes, c'était une idée dès le départ, ou bien ça, quand vous êtes embarqué, c'est d'abord pour un volume, et puis ensuite... Oui,
1: je ne savais pas du tout le, le, la taille que ça allait faire, et puis euh, très très vite, en fait, je me suis rendu compte, donc maintenant, la trilogie, c est, c est, ça fait plus de 2000 de, de pages, hein, en fait, l'ensemble de, de l'œuvre, mais... Euh, euh, je me suis laissé embarquer, et, et finalement, euh, il y a une très très grande cohérence de le faire en, en trois temps. Donc six livres en trois volumes, ah, c'est comme le Seigneur des le Anneaux. Anneaux six mmh. livres en trois volumes, il y a une, une référence bien sûr très très claire. Et, mais à chaque fois, le, il, y a, il y a des élargissements, c'est-à-dire que ça commence dans un village avec la découverte de cette contrée, voilà. puis après, dans le deuxième, il arrive dans le royaume qui enveloppe la contrée, donc il y a une sorte de dilatation du monde. Puis après, il découvre ce monde, ces conflits qui dépassent voilà, le, le royaume, et il va découvrir ben, les terres du sud, au-delà de la mer, il va découvrir l'Empire, le, le, cette forêt de Comboscure où vit le, 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 le fils rebelle. Et donc, tout d'un coup, c'est aussi l'éveil de la conscience d'un jeune homme qui commence par son tout petit milieu et qui se rend compte que son existence implique euh, d'autres, des horizons beaucoup plus larges. Et, et c'est pour ça que l'horizon ne cesse de s'élargir pour le personnage. Alors c'est pas comme, il y a un truc génial dans Harry Potter, hein, c'est que pour ceux qui ont été contemporains de, 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 leur, de la publication, Rowling publiait un volume chaque année, le héros prenait un, un an village. chaque année le lecteur prenait un an chaque année. Et donc, c est, c est, c est, du point de vue éditorial, ça a été quelque chose d'assez prodigieux parce qu'on avait euh, un, un, un personnage qui grandissait, un lecteur qui grandissait avec lui et aussi euh, une écriture qui devenait de plus en plus complexe. C'est-à-dire que même si tout est contenu dans, dans le premier, à l'école des sorciers, euh, tout, tout devient de plus en plus complexe et de plus en plus fin dans, dans, dans les relations avec les personnages, dans la psychologie, dans la... Parce que le personnage vieillit. Parce et tout, tout devient plus, tôt, et voilà, tout et, plus tragique aussi. Voilà, euh, et tout ouais. devient plus tragique, mais mmh. c'est lié à la, à, la, à la maturité. Et il y a. Alors, moi, je suis pas ça parce que le premier volume est déjà très tragique du fait de la situation familiale. Euh, c'est pas la question du tragique qui est en jeu, à mon avis. Euh, mais c'est plutôt le, le fait que le monde devient, à lui apparaît de plus en plus complexe. Voilà. Et, euh, et donc, c'est une manière aussi de prendre euh, un, un jeune de, de 13 ans, euh, puisque c'est l'âge plancher qu'on a décidé avec l'éditeur, euh, et de le conduire, même si j'ai des fils plus jeunes qui l'ont lu, mon, mon fils de, a commencé à 9 ans, enfin, j'ai mes enfants qui a commencé à 9 ans, mais, mais de conduire euh, voilà, ce, ce, cet enfant dans une, dans une complexité aussi du monde, dans une richesse d'histoire. Et
0: encore une autre particularité de, de cet ouvrage, c'est d'avoir des illustrations... Euh, ce n'est pas une BD, hein, c'est bien un livre. Ce n'est pas une bande dessinée, non, non. Il y, a, il, y a, il y a des, des, des illustrations intercalaires hein, euh, Voilà, comme, comme dans... de Tom Tirabosco. Euh... Alors
1: voilà, bon, l'idée de l'éditrice qui fait plutôt des choses pour plus jeunes, hein, euh, Francine Boucher qui s'occupe de, de la joie de lire, mais qui a, qui, qui a aimé ce projet de, de saga, sa première fois qu'elle en fait une, et, et elle, elle aime énormément cette histoire, ce livre. Euh, elle a vu que c'était une œuvre littéraire importante et, euh, et elle a tout de suite dit, bah voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux, on va, on va prendre un illustrateur. Il y a eu Alan Lee, il y, a eu voilà, il y a eu plusieurs illustrateurs pour, pour le, le Seigneur des Anneaux. Et elle a même pensé à un des illustrateurs du Seigneur des Anneaux, qui est un, un Américain qui vit en, en Suisse, justement. Puis finalement, euh, elle a eu l'idée, pour des questions peut-être d'atmosphère, en fait, de, de Tom Tirabosco, qui est un, un des grands dessinateurs euh, suisses, qui écrit dans régulièrement dans, dans le temps, euh, enfin, qui dessine régulièrement dans le temps. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a travaillé avec Tom, ça a été, ça a été un mariage arrangé, hein, parce que ce n'est pas, pas moi qui ai parlé de Tom Tirabosco Bosco, enfin, je le, je le connaissais à peine, euh, donc c'est l'éditrice qui a eu cette idée-là. Euh, et et, et je, crois, je crois que ça a bien marché. Je trouve qu'il y a chez lui, dans son dessin, Justement la même tension qu'à l'intérieur de mon écriture, c'est-à-dire que euh, quelque chose qui est qui sont des figures euh, qui peuvent avoir quelque chose d'enfantin, de, de, euh, une, une jeunesse, et en même temps euh, un, un dessin qui a des, une profondeur, une densité de, de matière aussi, euh, qui, qui ouvre d'autres horizons, d'autres perspectives, des manières de voir qui... qui oui, enfin, qui, qui, et même, même vertigineuse d'une certaine façon. Et
0: en, en gros, comme ça, il y, y a combien de, de, de dessins par volume enfin, C'est de l'ordre de quelques dizaines euh... Oui, c'est ça, je pense qu'il y a une vingtaine de dessins par volume. D'accord, oui.
1: pour des volumes qui font euh, plusieurs centaines de pages. Hein, euh... oui, oui, le premier fait un peu moins de 300 pages, et puis après, euh, le deuxième, <coughs> fait, on fait peut-être euh, 480, <coughs> et puis le troisième aussi autour de ce, ce, cette taille-là, oui.
0: Euh, parlons maintenant un peu plus du, du genre, euh, on a parlé de, de contes philosophiques, euh, de, de, de fantastique, de fantaisies, enfin, euh, c'est deux, des, des termes euh, qui, en tout cas, est-ce qu est que vous faites une différence entre le, le genre fantastique
1: et, et la fantaisie, ou bien c'est... Euh... Oui, enfin, en réalité, il y a la grande différence entre le, le fantastique, bon, qui, Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est du fantastique, euh... Euh, et et la, le, la, ce qu'on appelle la fantaisie, ou les un peu, bon, un peu, un peu euh... Alors voilà, c'est un genre qui a été, d'une certaine façon, inventé par Tolkien, mm -hmm. euh, qui a été une manière de ressaisir sans doute le légendaire médiéval. Euh, il y avait des contes qui l'ont beaucoup marqué, enfin des histoires. Je pense bien sûr à, à Chrétien de Troie euh, donc la, la chevalerie, euh, le conte du Graal, Beowulf. Mm -hmm. euh, bon, beaucoup de choses de ce genre. Et, euh, et, et simplement, il y a un autre aspect qui est fondamental dans la fantaisie, c'est que dans, dans le conte de chevalerie, ça prend place dans un univers qui est l'univers de l'histoire, qui est une histoire qui devient légendaire. Alors que le propre de l'héroïque fantaisie, c'est d'abord d'inventer un monde. Un monde, donc, c'est une littérature qui ne prend pas place dans notre monde, mais une littérature qui raconte l'histoire de personnages dans un autre monde enfin dans un voilà donc la force de cette littérature c'est d'inventer un monde avec son histoire avec sa géopolitique avec sa ses, voilà c'est ces conflits euh, donc ça c'est la force de d'imagination finalement qu'il y a et, et à cause de ça euh, ça signifie qu'elle n'est pas c'est pas forcément allégorique alors euh, par exemple Martin, celui qui a écrit « Game of Thrones hein, »,« Le trône de fer », lui, c'est une allégorie du monde, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il est en train de parler de notre monde, de ses problèmes politiques, et il fait un transfert sur un monde imaginaire. Mais chez Tolkien, c'est pas ça. Ce n'est pas une allégorie. C'est vraiment entrer dans un monde. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde Et ça, c'est le deuxième point, c'est que c'est une littérature épique. C'est une littérature où il y a un combat euh, du bien... Euh, « Avec le mal de la lumière contre les ténèbres ». Alors, c'est pour ça qu'il se passe quelque chose de très particulier dans cette littérature, c'est que ce n'est pas une littérature morale où il s'agit de dire « voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal ». Ce n'est pas d'abord ça. Euh, ce n'est pas une littérature pédagogique, historique, où on nous raconte, comme dans le roman historique, où on apprend des choses sur l'histoire euh, factuelle, Bon. De c'est une littérature épique, c'est-à-dire qu'elle nous montre qu'il y a, que la vie euh, est une aventure. Et qu'on est là pour accomplir des grandes choses. Même si on est tout petit, même si on, on, on est un hobbit, ou si on est un fils de meunier, euh, où on ne comprend rien, à l'histoire de sa famille euh, qui, qui se déchire autour de, autour de soi, etc. Eh et bien, en fait, on est, on est pris dans une grande aventure. Et c'est ça dont, d'abord c'est en cela qu'on peut parler de littérature jeunesse ou de, ou de jeunesse de la littérature, c'est que euh, c'est un souffle. Cette, cette, ce type d'écriture, c'est d'abord un souffle. C'est d'abord de dire à, à un jeune... Voilà, euh, ce monde te propose peut-être de devenir un employé, de devenir comptable, avec des horizons un peu... Non, mais arrêtez parce que là, on est en train
0: de partir sur la, ce que je voulais parler à la fin. Alors oui, mais, mais,
1: mais... mais, mais ce que je veux dire, c'est que la force de ce genre, c'est d'abord ça, on pourra y revenir, mais, oui. mais, mais, mais d'une certaine façon, euh, aujourd'hui, il y a toute une littérature faite pour la jeunesse qui, qui, qui se perd dans plusieurs choses, soit le côté thérapeutique, les jeunes ont des problèmes, alors on va faire des petites histoires avec un jeune qui a un problème d'anorexie, un jeune qui a un problème de drogue, un jeune un peu plus belle avec, euh, la vie comme voilà, ça. Bon voilà, oui bon, tous ces problèmes là dans cette sorte de naturalisme thérapeutique insupportable. De l'autre côté, vous avez le, le moralisme. Euh, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien mais ça peut être le moralisme contemporain, c'est-à-dire, c'est bien que papa porte une robe, voilà, c est, c est, ça c'est évident, il euh, y a toute une littérature pour la jeunesse qui euh, en rentre complètement dans la culture woke, dans la culture, voilà, et qui donne, mais, mais c'est de la morale, on est encore en train de faire de la morale. C'est un puritanisme. On, voilà, c'est ça, un puritanisme dans un sens ou dans l'autre. Il euh, y a aussi le côté, on va faire un truc sympa pour les jeunes, ça va être des blagues, le journal d'un dégonflé, alors on rentre... Dans, dans, le, dans le, la littérature adolescente, les blagues d'adolescents, les petits problèmes des adolescents, et puis c'est rigolo, c'est fun, bon voilà. Tous ces trucs-là, euh, c'est complètement écrasant en fait, parce qu'on a, on a besoin aujourd'hui d'espérance et, et de souffle. Et l'univers du conte, l'univers de la fantaisie, c'est une littérature qui est d'abord tournée vers l'espérance. Et l'attrape-malheur, qui, qui, qui vraiment n'est pas... C'est un monde extrêmement dur, celui de l'attrape-malheur. J'ai voulu exprès ce monde dur, mais où le personnage euh, devient le, un porteur d'espérance, quoi, presque malgré lui, euh, voilà, dans, dans, ce, dans un monde qui est de plus en plus envahi par les ténèbres. Donc... Euh, il euh, y, y, y a la force de cette littérature-là, d'où ce, l'importance de ce genre. Euh, un, un auteur euh, euh, qui était évangélique, qui est devenu catholique d'ailleurs, euh, qui s'appelle Peter Crift, a écrit un très beau livre qui s'appelle « La philosophie de Tolkien », où il dit « Mais qu'est-ce qui se passe quand on lit ce, ce, ce livre ?» euh, On ferme et on dit « c'est pas un, un autre monde, enfin, ou plutôt, monde, mais c'est réel. Ce dont parle Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est réel. Mais qu'est-ce qui est réel ?» bien, justement, ça renvoie à des réalités intérieures, mmh. ça renvoie à des dynamiques de vie, ça renvoie à, à l'appétit de, no de, hein, voilà, oui. de notre cœur. Et, et bien sûr, c est, c est, je crois que c'est une littérature vraiment intermédiaire entre ben, notre vie et l'Évangile. C'est-à-dire qu'on passe dans sa jeunesse par des, des romans de chevalerie, par des choses, et puis après on nous dit, bon, ben voilà, maintenant euh, tu vas faire une école, euh, je ne sais pas, de ou n'importe quoi, disons de commerce bon, où est la chevalerie dans le... mais oui mais l'évangile va, va reprendre ça et va nous dire, attends D'abord tu as une mission, euh, tu peux aller évangéliser les gens, tu peux ht voilà, es arrivé, tu sais les gens sont désespérés, tu es là pour apporter une lumière, tu es là pour combattre le démon, tu es là pour combattre et on se rend compte qu'il y a des réalités spirituelles derrière et que si on vit n'importe où, euh, même en étant vendeur dans un magasin, dans la charité et dans, et dans le témoignage d'une vie ou d'un amour fort comme la mort, alors à ce moment-là, on, on entre dans l'héroïcité. Et on a besoin de cette littérature qui, nous, qui, voilà, qui, nous, qui est une littérature de l'esprit, en fait, au sens du souffle. Voilà.
0: Alors avant de poursuivre cette, cet entretien, on va faire une, une brève pause musicale en écoutant euh, une œuvre composée par, euh, par Fabrice
1: Adjad. Oui, parce que je fais aussi de la musique, ça voilà. c'est sûr, et un morceau qui parle de l'amour. Et qui voilà. s'appelle E égale mc2. Dans quel album Dans mon album Nos vies quotidiennes.
2: La de la masse en énergie est une action qui se passe entre elle et lui. Ça le prend à la vitesse de la lumière dès qu'il la voit, c'est l'ivresse plus que nucléaire. Dirance des sexes c est une expérience qui excède les sciences plus complexes. Que l'on tombe amoureux, c'est le feu, c'est la bombe qui possède la vraie puissance des dieux. Eux et ces deux, c'est sérieux, comme ils s'aiment, ces deux dans leur lit, leur dualité accomplit la grande relativité. L'espace se courber Tout autour d'elle Elle est sa grâce, sa gravité Universelle C'est la première mécanique De notre histoire C'est le mystère érotique L'immense trou noir la des sexes est une expérience qui excède les sciences plus complexes. Que l'on tombe amoureux, c'est le feu, c'est la bombe qui possède la vraie puissance des dieux. <rire> Einstein n'eut rien mis en équation. Le père de Planck a chanté ce cantique physique. Sans cela, Planck n'eût pas fait sa physique quantique. Le père d'Eisenberg fut en slip devant Gertrude. Ou pas d'Eisenberg, pas de principe. D'incertitude E égale mc2 C'est sérieux Comme ils s'aiment ces deux E égale mc2 C'est sérieux Comme ils s'aiment ces deux E égale mc2 C'est sérieux Comme ils s'aiment ces deux
0: chers auditeurs de Radio Barrières Suisse Romande. Nous sommes de retour avec Fabrice Adjadj. Nous parlons de sa trilogie fantastique L'attrape-malheur, qui est donc avant tout, comme on l'a déjà dit, un, un conte philosophique. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est aussi un conte spirituel, voire chrétien euh, Implicitement, probablement pas explicitement, mais euh, voilà. Euh, Qu'en est-il Philosophique, spirituel, chrétien Écrit bon, par un chrétien,
1: doute, mais... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, je, je pense à ce que disait Jacques Maritain à propos de, de, de l'art chrétien. Il disait, il ne faut pas essayer de faire chrétien, c'est-à-dire de se dire, bon, je vais mettre tel ou tel truc, moral, machin, il faut que je me souvienne, attention, euh, la, les dogmes, la censure, euh, moral. <rire> bon. Il disait, non, soyez chrétien, et après, soyez un bon artiste. Et si vous êtes un bon artiste, ben votre christianisme passera dans votre écriture, mais ne cherchez pas à faire explicitement chrétien, à donner des signes, des signaux que attendez. Je, je, je prêche la doctrine de l'Église, c'est pas, c'est pas le but en fait de ce genre de littérature. Donc. D'une certaine façon, euh, c'est sûr que c'est profondément euh, chrétien parce que c'est, je veux dire, ma vie est, est suspendue à celle du Christ et je, 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 là-dessus, euh, je connais ma misère et <rire> je sais qu'il est la miséricorde. Donc, euh, donc ma vie est entièrement pénétrée par cela. Et en même temps, de l'autre côté, bah, quand je, je, je raconte une histoire à mes enfants, euh, c'est comme une parabole. En fait, c'est intéressant, parce que dans l'Évangile, déjà, euh, on pourrait dire que les paraboles ne sont pas directement chrétiennes. Elles ne sont pas en train de dire, voilà, c'est Jésus qui est le Christ, voilà. Le, la parabole est déjà, nous, nous propose déjà un, un univers... Un pas de côté, un, peu. un pas de côté, mmh. un univers un peu parallèle, quoi, une autre histoire, et qui raconte parfois d'ailleurs des histoires étranges, puisque... Euh, ça peut même être quelqu'un qui est un intendant euh, malhonnête, en fait, qui devient un exemple euh, alors même que c'est un escroc. Donc, on est dans des histoires qui sont très, très, très paradoxales, parfois. Donc, euh, donc le Christ lui-même a usé de ce pas de côté. J'ai l'impression qu'il n'était pas... et Il n'a jamais, d'ailleurs, il assénait pas tout le temps en disant, euh, c'est moi le Messie, euh, maintenant, euh, prosternez-vous, quoi. C'était exactement l'inverse. Donc... Euh, ce que je dirais, c'est que c'est d'autant plus chrétien que, que ça n'est pas euh, euh, un, un ensemble d'affirmations chrétiennes, voilà. mais, mais que c'est... Et puis d'ailleurs, c'est quoi le christianisme enfin, Le christianisme, ce n'est pas une option, ce n'est même pas une vision du monde, c'est la révélation de, de l'ordre même de la réalité. Donc quand vous êtes un romancier et que vous dites le réel, même si vous dites le réel euh, en ne parlant pas de personnages chrétiens, euh, forcément... Euh, ce qui va rejaillir, c'est quelque chose, voilà, qui, qui, va, qui va être marqué par cette vérité qui est celle bah, du Créateur euh, et du Sauveur de l'univers. Il bah, n'y a, a pas trop de choix, quoi. Voilà. Donc, euh, maintenant, c'est vrai que je suis profondément marqué par la lecture de la Bible. La Bible est, est éminemment dramatique aussi. Euh, donc, c'est celui qui meurt par, par amour et, et l'attrape malheur, bien sûr. C'est au fond. On a entendu une chanson qui dit que, que tout l'univers, en fait, et que la vraie loi de l'univers, c'est l'amour, et que, et que l'espace se courbe autour de la personne aimée, que c'est ça la vraie loi de la gravitation. <rire> bon, la chanson disait ça, mais, mais voilà, qu'est-ce que, qu que j'ai raconté dans La Trappe Malheur bah, Une histoire d'amour, d'abord, euh, et une histoire euh, euh, d'amour euh, ju oui, jusqu'à la mort, enfin et jusqu'au don de la vie dans la mort. Donc on pourrait dire, bah oui, bah, alors là, oui bien sûr, c'est évident, c'est chrétien, quoi. Un peu comme le, le, le lion Aslan chez C.S. Lewis. Hein, qui une oui, f... une mais, figure... mais, mais alors, je, je pense que, que Lewis... C'est la grande différence entre Tolkien et Lewis. Oui. C'est que Lewis, euh, Narnia est... Plus allégorique. Est plus allégorique. Oui. Euh, même si, en fait, le, le projet de Lewis est plus allégorique, mais Lewis a une telle fantaisie et une telle intelligence qu'il arrive à se décrocher de son projet allégorique, c'est-à-dire de faire des parallélismes, oui. le Christ, c'est Asselin, etc. Alors que, alors que Tolkien, lui, ne se veut pas allégorique. Et en même temps, euh, bien sûr, l'aspect christique, voilà. donc je dirais, c'est christique, c'est pas forcément chrétien, mais c'est vrai qu'il y a une structure profondément christique euh, dans, dans la Trappe malheur et comme on la voit aussi profondément dans, euh, dans le Seigneur des Anneaux, euh, avec, un, oui, avec en plus un génie... Euh, parce que c'est à la fin du Seigneur des Anneaux est très étrange, parce que certains ont dit mais en fait, Frodon, il n'arrive pas à détruire l'anneau. Au moment où il arrive au bord de mm -hmm. l'endroit où il doit détruire l'anneau, dans, dans le Mordor, il veut le garder mm -hmm. pour lui. Et c'est parce que il y a Gollum qui arrive, qui est le méchant euh, qu'il n'a pas, qu pas tué, qui va vouloir prendre l'anneau, qui va d'ailleurs lui, lui croquer le doigt pour prendre l'anneau, et c'est Gollum qui va s'enfoncer dans ce brasier avec l'anneau et que l'anneau va être détruit comme ça. Et c'est une histoire géniale parce que le, le génie de Tolkien, c'est de montrer le mystère de la Providence et le fait que Frodon n'a pas tué Gollum alors qu'il aurait pu le tuer, que Sam lui disait de le tuer et qu'il a eu pitié de cet ennemi. Et c'est comme ça que l'anneau va être détruit. Oui. Au moment où lui devait être héroïque, il ne réussit pas. Oui. Mais sa pitié va avoir un effet indirect et ça, ça c'est génial oui. comme, comme manière de voir. Oui.
0: Et là, si on, on élargit un petit peu le, le propos, de manière générale, qu'est-ce euh, que l'imaginaire li, qu que a à voir avec la foi ou la foi avec
1: l'imaginaire Est-ce que l'imaginaire a un rôle à jouer dans la foi C'est -ce une très bonne question, euh, parce que je dirais que dans l'univers, par exemple, français, il y a une méfiance à l'égard de l'imaginaire. Ça, c'est très très net. Et, et tout l'enjeu face à l'esprit voltairien, ça, été de, ça sera de dire, attendez, la foi, c'est du côté du, du rationnel, du solide, de la science, etc. Et en France, on voit que l'univers du comte, enfin, ce, ce qui a dominé, c'est la comtesse de Ségur, d'une certaine façon. Or, or ce sont des moralités, mais ce n'est pas, à proprement parler, le conte avec la féerie, euh, avec même une sorte de féerie un peu gratuite qu'on va trouver... Euh, parfois même sans moralité apparente, qui est très forte chez les frères Grimm, par exemple, en Allemagne, et qui est spécialement forte dans le monde anglo-saxon. Alors, c'est dans le monde anglo-saxon où le, le rapport entre l'imaginaire et la foi euh, devient prégnant. Lewis, de, de quels auteurs on a parlé, en fait On a parlé de Rowling, de Lewis, euh, de Tolkien, donc de trois Anglais. D'où ça vient, ça Eh bien, il y a un grand théologien qui, qui est saint, hein, saint John Henry Newman, qui a montré l'importance de l'imaginaire dans la foi, euh, qui, qui, qui dit d'abord que la foi, bien sûr qu'on peut, ça parle de notre intelligence, mais que pour que les choses passent du simple notionnel, conceptuel à du réel, il faut que notre sensibilité soit prise, parce que c'est toute la personne humaine qui est ordonnée à Dieu dans la foi. Donc sa mémoire, son histoire, sa sensibilité et forcément ici son imagination. Et comme on l'a dit, L'imaginaire, le conte, est capable de dire des réalités spirituelles qu'aucun roman naturaliste ne peut décrire. Par exemple, tous les contes finissent avec « voilà, Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». Si vous êtes un romancier naturaliste, psychologiste, vous allez dire « Attendez, mec, comment ils sont beaucoup d'enfants ils sont heureux ?» Ça ne marche pas, c'est un cercle carré, il y a un truc qui cloche, c'est forcément les tribulations, les... Euh, vous voyez, cette fin, qui est une fin absolument heureuse, euh, eh bien, comme, comme la fin du Seigneur des Anneaux, par exemple, hein. Aragorn euh, règne, c'est un règne de paix. Et alors, euh, l'auteur du, du Trône de Fer, enfin de Game of Thrones, va dire, ah oui, mais on aimerait savoir quelle a été la politique fiscale d'Aragorn, <rire> qu'est-ce qu'il a fait avec tous les bébés orques, est-ce qu'il a fait un génocide d'orques pour que tout se passe bien Lui, il veut revenir au réalisme et au naturalisme. Mais c'est parce que ça, cette fin des contes eh bien, nous parle de la fin des temps, nous parle du jugement dernier, nous parle à une dimension eschatologique. Quand je disais que l'ordre c'était un souffle et un souffle d'espérance, c'est qu'à la fin, il y a forcément quelque chose qui est un avènement de la lumière. Euh, on a traversé un cauchemar et on se réveille dans un monde de lumière. C'est ça ce que va faire le conte. Donc il vient travailler avec, avec nos peurs et nos peurs les plus enfantines, même quand on est adulte, et puis il vient nous ouvrir à, à une résolution qui est une résolution heureuse. C'est pas le happy end du roman naturaliste, qui est très con, parce que le happy end, c'est c'est du genre, ça y est, j'ai trouvé une femme, tout va bien se passer, on a une assurance vie, on a un bon boulot, on a une carte de crédit avec un compte bien rempli, on va vivre en bon consommateur, tout va bien se passer. Non, ça c'est stupide. Là, c'est un parce que le, les puissances des ténèbres ont été vaincues. Et donc le conte, quand il dit « ils vécurent heureux ils ont beaucoup d'enfants », il n'est pas en train de parler... Euh, d'une du, histoire, il, il parle de la fin de l'histoire, il parle du moment où, où la Jérusalem céleste, d'une certaine façon, descend sur la terre, quoi. Et c'est ça, sa force. Et, et donc, euh, cet imaginaire-là, je ne dis pas n'importe quel imaginaire, mais cet imaginaire-là a un lien très fort avec la foi et surtout avec la vertu d'espérance. Aujourd'hui, si on regarde les choses à horizon du monde, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'extinction des espèces, l'extinction à horizon scientifique de l'espèce humaine, euh, la terre qui va devenir un glaçon sous la radioactivité, le soleil qui explosera, qui sera une géante rouge, qui dévorera la terre dans le feu, c'est ça l'horizon. Le monde apparaît comme le lieu de nos défaites et, et, du, et du vide. Mais donc, il faut forcément une parole qui est comme la parole créatrice et qui est la parole recréatrice qui déchire ce monde et qui nous conduit aussi vers l'espérance le, de, de la fin des temps, de ce qui est plus grand que le monde. Le Christ nous dit hein, « prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et, et, et d'une certaine façon, ce monde de l'imaginaire où il y a une résolution heureuse, qui dépasse cet empêtrement et ces redites sans fin de l'histoire, où on réussit un truc, puis on s'enfonce, puis ça reprend, puis ça rebat re re mal après, etc., eh bien, c'est justement, euh, oui, cette parole où, où ce monde de l'imaginaire nous parle d'un lieu où le monde, à un moment donné, au sens de lieu du péché, de du lieu du piétinement, voilà, euh, le monde est vaincu.
0: Et Pour terminer, j'aimerais revenir sur quelque chose euh, que vous avez déjà évoqué préalablement, mais je crois qu'il vous tient beaucoup à cœur, euh, c'est-à-dire ce qui vous a amené à... À, à, à écrire un conte hein, et, et pas écrire un essai supplémentaire euh, comme vous l'aviez déjà fait, euh, c'est euh, vous voulez vous adresser aux au jeunes euh, par ce biais-là, bien que, comme vous l'avez dit et répété, euh, ce conte puisse parler à, à tous les âges, et euh, vous adresser aux jeunes parce qu'on ne s'adresse pas comme il faut aux jeunes aujourd'hui, en fait. On vous avait déjà dit un petit peu euh, qu'on ne leur apportait pas
1: ce qui... Ce qui... Oui, c'est-à-dire un imaginaire qui... qui, qui... Qui réouvre un avenir, en fait, c'est ça ce que je veux dire. Qui, euh, quand le pape François dit euh, dans Evangelii Gaudium, euh, euh, chacun doit pouvoir se dire je suis une mission sur cette terre et je suis venu dans le monde pour bénir, vivifier, guérir, soigner, enseigner. Euh, et je crois que, que, avant de parler du bien et du mal, il faut réveiller chez les jeunes aujourd'hui le désir de vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme une sorte d'effondrement de ce désir. Et s'ils se perdent, bah, d'une part, dans des fictions euh, niaises, ou, ou dans la drogue, ou dans, dans des ou, ou dans la consommation, ou même dans je ne sais quelle euh, logique de, du, du libéralisme, euh, voilà, où on oublie en fait, les choses importantes, les choses simples, euh, bien, ça, ça vient de, de cette perte de, de l'appétit même de vivre. Et, et il y a, quand, quand on lit Le Seigneur des Anneaux, et on, on, voit, on voit cette chose-là, par exemple, se réfugier chez les jeunes dans certaines œuvres qui sont, à mon avis, de, enfin, qui sont de qualité inférieure dans, dans l'univers, qui sont très très kitsch. Euh, je pense à, à l'univers des super-héros, de Marvel, par exemple. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on voit dans, dans les Avengers, et les jeunes aiment ces choses-là sacrifice eh bien, Ben voilà, on voit, on voit des héros, euh, on voit des, des personnes qui se sacrifient, toute la série Avengers, c'est autour du personnage de Iron Man, en fait, qui est le personnage le plus narcissique et qui, en même temps, va être celui qui va être toujours le... le, le qui va le, ramasser le plus. Quoi. Voilà, qui va, qui va, qui va s'exposer se, à la place des autres, qui qui a cet amour, bah, qui, qui, qui essaye d'être un père de famille, puis qui est amoureux de, de, ce, de tout jeune Spider-Man, enfin, qui va le prendre comme son père, enfin, qui va se faire père pour lui, qui va d'ailleurs mourir aussi, un peu aussi, pour le protéger, etc. Et donc, on voit, on, on retrouve, euh, voilà, la dimension épique dans, dans les histoires de super-héros. Euh, et, et ça, ça c'est fondamental. Mais, je dois dire que quand même, même si bon, on a beaucoup de, de parents qui, qui restent des adolescents attardés, donc qui continuent à, à apprécier les Avengers, ce ne sont pas d'ailleurs... Il faut, faut quand même reconnaître que certains épisodes sont très très bien faits. Les scénaristes hollywoodiens sont des types très intelligents. Hein. Il ne faut pas... Mais euh, Infinity War, par exemple, a lyrisme extraordinaire à la fin. Euh, mais euh, c'est vrai que quand on a 60 ans, 70 ans, bon, est-ce que ça tout parle encore Alors que là, Le Seigneur des Anneaux, c'est pour tout le monde. Moi, je connais une dame qui a 90 ans qui me parlait encore du Silmarillion, euh, de Tolkien, voilà. Et, et quand j'écris La Trappe Malheur, au fond, euh, mon modèle, c'est justement... On parlait de, je parlais de mon enfance où mon père faisait... J'étais d'une famille juive, pas, pas très pratiquante, mais il y avait cette fête de, de, de la Pâque et la fête de la Pâque, elle se pratique à la maison, et on raconte euh, l'histoire de la délivrance, euh, de, de l'esclavage, la sortie d'Égypte. Et, et donc, il y a un plateau euh, de Pâques avec des, des aliments symboliques. des herbes euh, amères. Euh, ouais. C'est un repas, voilà, il y a des images, c'est pas seulement, vous voyez, des images, il y a un imaginaire euh, à travers les, les aliments, le, les herbes amères, effectivement, l'os d'agneau, euh, euh, le mortier fait avec, euh, euh, voilà, des choses sucrées, etc. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a autour de la table eh bien, à trois générations, il y a les enfants, et c'est les enfants qui déclenchent le récit, parce que l'enfant va dire, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits Et le père va lancer toute la gala à partir de cette question de l'enfant. Et, et, et le père et les grands-parents sont là, quoi et donc trouver un type de parole qui parle d'une délivrance finalement d'une espérance et d'une délivrance euh, qui rassemble trois générations euh, qui ressemble finalement qui, qui, qui réinvente la table de la Pâque juive quoi, mais qui est en fait la table de toutes les familles de toutes les familles, ouais, toutes les familles oui. la table ben, pascale, donc la table aussi dominicale, la sainte table, où il y a une parole, euh, voilà, il faut trouver des, des modes de célébrer aussi euh, qui, euh, où, ch où chacun est à sa place quoi, voilà. mais, mais l'évangile quand on le lit c'est pareil le pain de la parole comme on dit euh, euh, bah, va nourrir chacun différemment c'est comme la manne hein. vous savez on racontait que la manne euh, euh, au, 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 au désert, désert. Euh, les hébreux, bah, chacun pouvait prendre plus ou moins mais il avait toujours exactement ce qu'il lui fallait et puis chacun goûtait aussi le goût qui était proportionné d'une certaine façon à lui et, et c'est un peu ça, c'est-à-dire trouver, euh, et, et quand vous lisez un mythe grec, quand vous lisez euh, une légende, je ne sais pas, celtique, quand, quand vous lisez euh, Le Seigneur des Anneaux, j'espère quand on lit La Trappe-Malheur, et ben en fait c'est comme quand on lit la Bible, c'est-à-dire que. Donc, on touche au
0: mythe en fait. Voilà,
1: chacun, chacun va. On, on est dans un type de, de parole où il euh, y a simplicité et profondeur en même temps. Où, et où tous où, les âges... Et universalité. Voilà, donc... et, et universalité, transgénérationnalité, mmh. voilà, euh, qui fait qu'il y a un imaginaire commun qui se construit. Et alors après, avec les enfants, moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse, euh, qu que les parents puissent après parler avec leurs enfants à partir de l'histoire de Jacob Traum, et puis puissent méditer ensemble sur le mystère de la vie à partir de cette histoire-là. Et dans quelle mesure,
0: justement, euh, le le vécu de... Enfin, vous l'avez déjà un peu dit, mais de, de l'auteur, Fabrice, et de, de sa famille d'enfance, de, de la famille qu'il a maintenant, a, a nourri le livre, justement enfin...
1: ben, D'abord, parce que... <rire> D'abord, tout ce qu'on vit vient, vient nourrir notre écriture, spécialement quand on est romancier, il y a un petit geste du quotidien qu'on voit et puis on se dit ah tiens je vais reprendre ça, c'est un personnage qui doit faire un geste et puis il dit mais attends qu'est-ce qu'a fait ma femme ou qu'est-ce qu'a fait mon ami ou qu'est-ce qu'a fait voilà on est on, on vient capter des moments comme ça de notre vie mais euh, mais surtout euh, euh, je pense que c'est un livre où toute l'héroïcité euh, est, est tournée vers la question justement de la famille et de, de, de des problèmes de la famille et, et de, la, de la fondation d'une nouvelle famille, voilà tout est autour de ça et qu'est-ce que c'est que de devenir père qu'est-ce que c'est qu'être père euh, et bien sûr c'est mon expérience c'est mon expérience qui est, qui est passée comme ça dans, dans, dans une fiction euh, euh, et vous savez bien que, que Charles Peggy disait que, la, que le, le père était le, le grand aventurier des aussi temps de, des, des temps modernes bon et bien et aujourd'hui, euh, quand on voit les obstacles qu'on met, on pourrait dire, à la paternité, euh, ben oui, il y, 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 y a une véritable aventure. Et, et au fond, toute, toute cette parabole qui qu'est « L'attrape-malheur est, » renvoie à cette aventure-là.
0: Voilà, écoutez, merci beaucoup Fabrice Adjad. J'espère avoir donné à, à, à tous nos auditeurs le goût de, de lire « L'attrape-malheur », donc hein, trois volumes parus aux éditions « La joie de lire ». Euh, merci beaucoup euh, et chers auditeurs, euh, à dans un mois pour une prochaine émission.